0: 第七回，影子皇帝的血书。接着我要讲到影子皇帝的血书，这影子皇帝就是汉献帝了。他们几个人想要推翻曹操，于是呢就要大家先结同盟，找到了刘备，刘备秘密来赴会。一看是皇上写书，他当然也不能不同意共赴国难。可是问题是，这个阴谋如果被发现的话，他们可是会杀头的。曹操可不是一个度量大的人。这个大臣的同盟加上刘备，还有汉献帝自己，总共七个人。刘备为了防曹操的疑心，因为他现在已经走投无路了嘛，投靠曹操到了许都。他做了一件事，这件事非常聪明，叫做什么呢？在后园学种菜，每天讲的就是浇菜呀、啊、除虫啊，然后很关心菜的成长啊。关羽跟张飞这两个武将都不明白呀、啊。所以在这里，我一直强调，刘备绝对不是简单人物，在什么时候该做什么事，他很很很清楚。万一这时候他开始练起兵来，你就会觉得曹操怎么容得下他呢？他现在寄人篱下，关张两个人说：“大哥，这有别人做就好了，要吃菜干嘛种菜呢？”刘备说。我拜托你们别问了，我自有道理，因为这又不能讲出来，一讲出来，搞不好张飞又说出去，说：“哎呀，各位放心，我大哥不是真的在种菜啊，他现在是不得已才种菜的呀，他是做给曹操看的呀。”不行。有一天，关张不在旁边，刘备正在菜园里面浇菜，正在做的怡然自得的时候，曹操的大将那个大力士许褚、张辽带了几十个人啊。是不是很可怕嘛？说丞相有请刘备，这大阵仗来请，因为通常你不是如果要请我做客，你只要派一个使者来就好了嘛。那派这么多将军来，尤其是都是最厉害的将军，又带了几十个人，是怎么回事呢？这不是软的请，这是来硬的吧？到了丞相府，曹操出来迎接，笑着对刘备说：“呵呵呵。”你在家做什么好事？我可都知道哦。也就是我知道你在种菜。但刘备觉得这话怪怪的，吓得脸色如灰土啊。当然，你想也知道，虽然那个时候没有什么闭路电视，没有摄影机的录像头，但是曹操一定是派人在观察刘备的。刘备毕竟是曾经与他争雄的一方之霸，现在归顺自己。难保不会有二心。曹操接着就说：“哎呀，你不要吃惊嘛，我知道你在种菜，种菜不容易啊。刘备这才放下心来，回答曹操说：“哎，我就没事嘛，种种菜，消遣消遣。”这是高手过招啊！曹操后来又说：“啊，我也是临时起意啊，我刚刚看到枝头上的梅子青了。”想到去年远征张绣的时候，我的士兵们没水喝，渴到都不想走。我指着前头说：“前面有梅林，我们快走，快去解渴。”士兵们的口水都流出来了，因而解渴。今天正好看到这梅子熟了，邀请你来喝酒赏梅。望梅止渴这四个字的成语就是从这里来的。《三国演义》开创了非常非常多的成语。那曹操呢？他的确是一个很会用心理学的人，他知道只要想到梅子，我们的潜意识里面就会分泌出口水曹操跟刘备两个人面对面喝到半醉，忽然凉亭外面呢就变天了，要下雨了。曹操就指着外面的云层说：“看啊，看啊，刘备，这像不像龙啊？龙藏在云里面。”会依时事而出没哦，就像天下英雄。其实这句话还是有暗示的，云中藏着龙，表示什么？表示刘备现在正在曹操的旗下，就像这云里的龙一样，有一天搞不好他会出来啊。他说：“刘备呀、啊，你应该看过不少英雄，你说，你说，你眼中有谁算得上英雄呢？”好，如果这时候你是刘备，我想请问你。你要答真话还是假话？如果你答虚伪的话，说“哎呀，丞相，你就是英雄啊”，那他跟别人有什么不同？就是一个阿谀奉承。刘备当然懂，曹操可能要他这样答，但是他不想这么说啊，他马上推说，所以不要强出头，这是刘备情商很高的地方。他说：“我是凡人，肉眼我真的看不出谁是英雄啊。”曹操说：“呵呵。”你就别谦虚了，刘备又故意说：“哎、欸，这时候一定要先扯到别人，表示什么？不要第一次说出他要的答案，表示我见识很浅薄，因为我都在种菜了。你不要再怀疑我了吧，我眼光也差，你也别再怀疑我了吧。寄人篱下要有这个美德。后来哈、哦、会出现一个人哈、哦，就是这个杨修啊，他是三国时代最聪明的人。但是你想想看，这些聪明人答案是什么？他还是被。曹操莫名其妙的杀了呀，那你说孔融啊这些人哦、啊，他们本来也是才高八斗，后来也都被杀了呀。因为你太有才华，你就是会遭忌的。这刘备装傻还装得很好。刘备先说那个淮南的袁术啊，就袁绍他弟弟，粮多兵多，呃，他可以称英雄吗？那这还要问一下曹操的意思。曹操说。我早晚会灭掉他，他哪里是英雄？接着刘备又扯到了袁绍，他说：“他们家历代都是朝廷重臣，也是粮多兵多，可以称英雄吗？”曹操这里说到袁绍，《三国演义》里面，我觉得最值得探讨的是袁绍的性格，他大家对他的看法都是一样。一个人如果天底下的人都看得出你是什么样的人，那我觉得你不管你现在兵多多，你想要当老板非常的困难。大家都知道你的缺点。曹操说袁绍表面很有威严，胆子小，谋划多却不果决，就是袁绍的说法哈。每个人都知道他叫谋而无断，谋而无断就是什么东西你都没有办法在第一的机会点去站住机会啊。那。他说：“袁绍又不敢做大事，看到小哼哼，连命都不要了，不是英雄。”这几句话完全说明了袁绍后来会在官渡之战里面败给曹操的原因。官渡之战是非常精彩的战役，大家都只注意到赤壁，但是。呃，我想我一定会好好的来讲官渡之战与袁绍性格失败的成因。他会赢的，他该赢的。历史上说，当时袁绍有十万大军，曹操不过两三万，那总共就是五比一。但是袁绍还输了，这一定就是领导者性格的问题。刘备呢，又故意了。你看他多故意啊，为了要聊天啊，嗯，真的很会聊，举了刘表、孙策。刘璋、张绣全部都讲了，明明这些被曹操打败的，他也讲了。他就问，都问这个曹操说：“您觉得这些是英雄吗？”曹操都满不在乎的拍手大笑。他也知道刘备在跟他抬杠了，他说：“这些都是小人物，不足挂齿啊。”刘备就故意说：“呃，那我就不知道谁是英雄了。”曹操说了一句话：“这就是英雄的定义，英雄要胸怀大志。”足智多谋，想要统一天下，等等等等，要有这种雄才大略才是英雄啊！刘备又在装傻，他露出他天真无辜的眼睛说：“哦，那丞相说的是谁？我更不知道啦。曹操最厉害，这时候真吓死刘备了。他指着刘备，又指着自己，拍着自己的胸脯说：“天下英雄唯使君。”语超耳，我这里讲的是文言文。天下英雄，事实上只有在这凉亭里面喝酒赏梅的你跟我两个人。如果你是刘备，听到“天哪，曹操怎么这么说？”你会怎么样呢？我觉得，如果你笨的话，你就说：“哎呀，丞相，你看得起我啊！哦，哎、啊，我怎么能跟你比呢？”<笑>其实，你真的不要。急着高兴哦，因为曹操已经一再暗示他可能会干掉你，因为他看出你管你是不是在菜园种菜，我就知道你图谋不轨，你是聪明人啊，哼、嗯，我比你更聪明。但刘备一听到这里，我觉得他装的很厉害，他吓到，我相信这也是演技，手上的筷子都掉了，啪就掉在地上。你看，听人家一句话，手上筷子都掉了，这胆子有多小？我基本上觉得是装的。当然，可能那时候他也害怕，说：“哦，这个曹丞相比我想象厉害啊！”还好，这时候上天帮了他，雷声大作，啪！刘备又赶快从容地捡起筷子，说：“哎呀，这雷声真吓人，害我把筷子都吓掉了，也是过去了。”所以，临时的弹性的演技对一个英雄而言是很重要的。你看看。刘备真不是简单人物，所以不是我一直在帮他平反，而是我认为一个人白手起家一定有他的理由，绝对不是像比如说电影《赤壁之战》写的那样，那家伙就在边草鞋，没这么简单啊！雨刚下完没多久，突然有两个人外面很吵，有两个人带剑冲了进来，很多人想拦拦不住，因为徐褚跟张辽那还有几十根都在外面看守，只有刘备一个望望中之鳖在里头啊。冲进来的是哪两个？你想到了吧？答案就是那个很爱护哥哥的关羽、张飞。他们本来在城外哦、喔，在练剑。因为这两个人不聪明嘛，每天还在练武力干什么呢？啊，刘备阻止不了他们，因为三个人一起种菜很奇怪嘛，所以自己在种菜啊、喔。他这两个人呢，听到他们也有设下面也有探子，听到哎、欸、下面人来说。许褚跟张辽来请刘备，那么多人来请，怕曹操趁他们不在杀了刘备，他们飞快的冲回来。这时候，曹操跟刘备还很和平的在凉亭里面继续喝酒，听到外面一阵骚动，关羽呢一冲进来，发现，哎呀，大哥没事，还在喝酒。这是文的场面，不是武的场面。关羽毕竟比张飞聪明，他说了什么呢？他说：“丞相啊，我们我们是专门来替你舞剑的，帮你们助兴的。”哈哈哈，<笑>关羽什么时候会舞剑的？曹操怎么会看不出来？这两位刘备的结拜兄弟在急什么呢？他就是怕大哥被我杀了嘛。曹操就笑说：“你看他讲话很有技巧。这又不是鸿门宴，哪里用得着项庄和项伯舞剑呢？”鸿门宴的故事大家都知道吧？是这个呃，项羽这个旗下有人要杀刘邦，所以大家就一群人就舞起剑来了。刘备呢也笑了，因为曹操这个围杰的也很好啊。曹操让人取酒来哦、啊，说：“哎呀，我们请两位樊哙喝个酒压压惊吧。<笑>”所以曹操是个聪明人，谁的目的他都看在眼里啊。刘备学种菜，当然是为了暗示曹操，我没野心啊，我有菜吃就好了、啊。可是曹操却告诉他：“你是英雄，我很早就知道你要干嘛，你这个。”种菜只是那个云而已，想要藏住你这只龙啊！就曹操说，只有你跟我是英雄。那曹操想干嘛呢？他没想明白，因为曹操，如果你知道他下一步想干嘛，那他就不是曹操了。他自己知道，在人屋檐下要小心，而且要干嘛呢？能跑的时候一定要溜。曹操迟早会干掉自己的。哎，没想到曹操已经请刘备喝酒，喝上瘾。第二天，他又请刘备来喝酒、欸，诶，碰巧听到了公孙瓒被袁绍打败的消息。公孙瓒曾经帮忙过刘备的，刘备曾经受过他的恩惠，知道公孙瓒。公孙瓒也是当时的大将和才子，兵败自杀，非常感伤。但是他又想到一个人，他最喜欢的其实不是公孙瓒，是谁呢？赵子龙啊，赵云。赵云这时候还在公孙瓒那边服役，那么赵子龙怎么办？还活着吗？他非常担心。这时候在喝酒时，他又听到了一个重要的军情，也就是有人来报告曹操：袁术在淮南，因为骄傲又奢侈，众叛亲离。那袁术当时已经拿了孙坚的玉玺，对不对？他们古代就是传说得到玉玺以后可以当皇帝嘛。他怕这个玉玺被抢走了哈！你看这个人想的真奇怪，他不怕自己的国土被夺走，他怕玉玺被抢走。他把玉玺先送到哥哥袁绍那儿去，也就是其实这对兄弟很妙。袁家哈，他世代的 DNA 叫做兄弟不和，下一代啊、呃、后来也演出一样的惨剧，而且更惨了。袁素这个人，他是可以跟人家联合说：“哎，我来打我哥哥。”那。呃，你也帮忙吧，是这样。可是呢，毕竟还是兄弟。当出现问题的时候，又把哥哥拉为盟友哦。刘备心想：如果袁术、袁绍两个人势力都很大，兄弟联手成功，那怎么办呢？如果我被曹操一直软禁在这里啊，我是走投无路才来的呀，那也不是办法呀。于是利用这个机会，刘备非常聪明，他马上对曹操说：因为军情被他听到了嘛。他说。袁术现在自己的地方待不下去，要找袁绍，一定会经过徐州。你可不可以给我军队？我可以抓袁绍回来给你。你想想，这个徐州就是以前刘备在那里很得民心的地方。即使曹操大权在握，表面功夫还是要做。那曹操就说：“那你愿意替我去打仗啊？你去帮我面奏汉献帝吧。”那汉献帝当然是一定会准许这个刘皇叔他的想要出兵的申请嘛？其实事实上，如果曹操没有答应，你怎么会到汉献帝那边去呢？第二天，曹操就给刘备五万兵马，但是他做任何事情一向是会埋下一个监视器在那儿的。他派自己的部将朱林、陆昭，这是第二线的大将。一起跟刘备去打，献帝依依不舍的流泪，向刘备告别。其实刘备这一招还蛮妙的，他脱离了两个危险。这将来会告诉你，第一个危险就是寄人篱下的危险，第二个危险就是那个衣带诏啊，他是里面的一个主谋者。如果万一这件事情发作了，他也会没命的，所以他干脆远离现场。刘备接了命令，半夜就回到住处收拾东西哦，连家人也当然都没有带。等不到天明，他匆促率军出征。这时候，衣带招的主使人啊，董承也赶来送别。刘备对董承说：“你要撑住啊，我这一走是为了要帮你啊，不然现在大家都在曹操的控制之下，也没办法的。”关羽跟张飞两个人已经在马上，其实连这两个个性比刘备急很多的人，也问刘备说：“大哥，要出征干嘛？还没天亮就要走啊？”刘备小声地说：“我是笼中鸟，网中人，这一走就像鱼跳进大海，鸟飞上青天，笼子网子都没了。”刘备走得急，是很聪明的。所以说，人家不是个简单的人物啊。因为天还没亮就走，对不对？那曹操那时候跟他在亭子里喝酒，应该是喝得有点醉，觉得“哎呀，你这个提议太好了。”可是第二天，如果开始开会，他有谋臣啊。曹操的谋臣都还比他精明呢。果然，那时候他谋臣刚好不在。郭嘉跟陈玉这两个是绝顶聪明的人，来见曹操的时候，刘备已经出兵走远了。这两个谋士听到这件事，急得不得了，跟曹操说：“刘备这个人啊，必成后患。我本来就要你杀了他，但丞相还蛮欣赏他，还说杀了他会被天下英雄笑，没有人敢来投效您，所以你不肯杀他。好了，丞相啊，你给他军队纵虎归山，那以后你是怎么样抓他回来？你管不住他了呀。”哎，曹操一听说，对呀，有道理。我为什么昨天莫名其妙的把五万大兵给刘备呢？他这下又派出主将哦，大力士许褚带五百个士兵要把刘备追回来，说有事跟他商量啊，先缓一缓。许褚很急的追上刘备，你知道刘备对他怎么说？如果是你，你回去不回去？你回去一定傻了嘛，一定是曹操反悔了。曹操一直说。这个袁绍谋而无断哦、啊，说的很有道理。但他自己呢，他也是很足智多谋啊。但是其实他做事是常常后悔，但后悔到没有办法的时候，他就只好将错就错。这是曹操的自己的性格。刘备对许褚说：“将在外，君命有所不受。”这两句话，我想大家都很熟、啊。何况我也禀明皇帝。我要出兵啊，皇帝都准许了。那么，丞相要找我商量，是不是？我打完一仗，马上回去跟他商量。诶，说的好像很有道理，因为他是奉着皇帝的命令出兵的呀。那许褚呢？因为追的很急，他也搞不清楚曹操派我来追刘备到底是什么意思。他也没叫我杀了刘备，也没有叫我挡住这大军，而且我五百人怎么挡住那五万人呢？后来他又想一想。这就是大力士脑袋不是很清楚的地方。曹操跟刘备感情不错，这几天一直都在喝酒。那曹丞相很叫我很恭敬的来请刘备，又没有说刘备没回去，我到底要对他怎样？于是又领兵回去，这样刘备又走更远了。刘备没回头。郭嘉跟陈宇这两个谋臣很生气，跟曹操说他已经辩解了。但曹操这时候，你看将错就错的性格出现了。曹操说：“我派了朱灵、陆昭两个人跟着他。我本来也有想到啊啊，意思是说我没有我的谋臣笨啊，我有想到要防他呀。他要变没那么容易，而且他下面带的五万大兵是谁的人？是我的人啊。路过徐州的袁术啊，这时候他是想要去投奔他的哥哥袁绍的，他的兵力已经大不如前。袁术。曾经做着称帝的大梦，可是得不到部将的心，因为他这个人也是很小气，足智多谋，但谋略不太有用。他的手下大将很多呢，都投奔别人。三国的将领没有真正的忠，因为这时候每个人都还是军阀嘛，勉强来说忠，也只能对皇帝。所以这个将军不行，让我们失望，那我们就去投靠更有希望得到天下的人。刘备兵分三路，张飞遇到袁军的先锋纪灵，这个纪灵大将没十个回合就被张飞刺死了。三路军杀到了袁绍跟前，刘备已经远远看到袁绍，指着袁绍说：“我奉皇帝之命来讨伐你这个反贼，还不束手就擒？”袁术连到他人生的最后关头，都有关公子的架子，因为他家是四代公亲嘛。他回骂：“你这个编草鞋的王八蛋，不配跟我说话。<笑>”刘备杀的袁术军队，尸横遍野，血流成河。袁术自己幸免于难，想要退回寿春，中间又遇到了强盗。这之后就不是刘备的事了，在交代袁术后面的下场。各位，这时候黄金贼又起来了，所以到处都是强盗，百姓民不聊生，没东西吃。你不叫他们当强盗，当什么？而且他们率领的官兵很多也都是强盗变官兵，然后官兵也可以变强盗啊。元素后来只剩下一千多的老弱残兵，粮食都快吃完了。贵公子有一个问题，他永远嫌饭难吃。他的厨子帮他做饭，袁术还说：“这菜怎么吃得下去啊？”这个夏天很热，袁术还跟他的厨子说：“你拿蜂蜜水来帮我解渴吧。”连厨子都反了，厨子说什么呢？他说：“只有血水，哪有蜜水？你没有看到外面的人都已经没饭吃了，血流成河了吗？”不多久，袁术吐血而死。身上他是有玉玺的嘛？他还没有来得及送到他哥哥那边，被庐江王拿到了。那这个庐江王呢，就把这个玉玺拿到许都献给曹操，因为皇帝还在曹操手上嘛。玉玺本来就该是皇帝的。刘备打了一个胜仗，是帮曹操打的。接着他做了一件事情，请问你是会光荣的班师回朝吗？接受皇帝的表扬吗？答案绝对不可以，因为。你已经多了曹操更想要干掉你的理由了。他完成任务之后，他叫曹操的大将朱林、陆昭回许都报道，告诉曹操我赢了。他没有归还军队。他路过徐州的时候说：“呃，最近徐州有危险，我这些军队呢是要来保护徐州百姓的。”曹操最怕的就是很得到徐州人民爱戴的刘备重回徐州。那个时候，他派的一个手下叫车胄，当徐州太守。现在一看，刘备怎么把军队放在徐州呢？于是他就传了个命令哦，他现在已经也翻脸了，要这位叫做车胄的人想办法暗杀刘备。当时，陈登父子这两个人之前也介绍过，他们心向刘备。当时就在辅佐车胄，车胄得了曹操的密令，找陈登商量，这个叫请鬼拿药单呢、啊，因为你找的商量的人根本就希望你死的，因为他希望刘备回来嘛。所以刘备是很得人心，连陈登父子当时的曾经在汉朝都做过臣子，他们竟然心向一个平民百姓，也就是刘备啊。陈登一听好着急、啊，万一车胄杀掉刘备怎么办呢？他快马赶到城外通知刘备，然后碰到了正在城外招安人民的关羽和张飞。刘备也在外头，但是他先碰到关张两人。张飞一听到陈登说完就生气了，立刻吹胡子瞪眼睛的说：“我要杀进城里！”你看这个靠不住，因为你跟他讲什么，他就表现怎么样。他很像一个脾气太直接的人，很像某一种单细胞动物，一根枪肠通到底。张飞在三国就被描写成这样的人。关羽建议说：“你看，关羽至少比张飞冷静。既然曹操做事一向很诡谲，我们这样吧，就利用这一点。我们呢，就假装是曹军来找车胄的，谅他不敢不放我们进城。其实关羽这时候也想采取行动，只是他想要用最小的兵力达到比较大的胜利，而不是大白天杀进去、哦于是呢，嗯，这车胄就被骗了。半夜有人来报说，城外曹丞相的部队要进城。那车胄呢，就只好带着一个一小批人马到城外去迎接。一出城，城门被关上。你看这多可怕！是谁把城门关上呢？答案就是陈登嘛，他永远在做这种里应外合的事情哦、喔。所以虽然陈登没有什么武力，但是得罪一个很聪明的文官，事情也是很大的。陈登要守军对车胄射箭，因为暗蒙蒙看不清楚，他说敌人来了啊，守军就射箭。车胄还没有搞清楚到底发生什么事，我明明出来迎接朝丞相派来的军队，我忠心耿耿呢、啊，已经被假装是。曹丞相军队的首领关羽斩首了，因为这完全没有错。关羽现在如果刘备率领的是曹操当时远征的军队，他也算是曹军的人了、啊。关羽呢还很大声说：“我现在抓到叛徒了，车胄弃徒叛变，所以要他的部队投降免死。”一下就搞定了。这时候等他们全部搞定，占领了徐州城，刘备才回到城里来。说真的，关羽事情做得很快，陈登呢也完全配合，没有等刘备回来就先做。为什么？因为刘备这个人啊，有时候他也有优柔寡断的地方。他会说：“哎呀，现在用武力来占领人家不仁不义呀、啊。”他有好几次人家把位置让给他，他不要嘛。刘备等事情发生了，回到徐州城里，他其实应该是很高兴的啦。但他顾虑的是。我杀了曹操的心腹，这下梁子结深了。本来也还没有想跟他正面冲突，这下万一曹操真的大军来，我该怎么办呢？陈登帮他想好了谋略，他说：“曹操现在最怕的人就是谁呢？当然不是你喽，是袁绍。那你怎么不向袁绍求救呢？”刘备心里想：“哎，你讲这就是笑话了、啊。”一，我跟袁绍不熟，因为他是官，嗯、哦，我一直是个别人草鞋的。而且我刚刚打败了他的弟弟袁术，诶，无论如何他们是亲兄弟，他怎么可能帮我呢？陈登说：“我想过了，你有一个熟人，你认识的哟，你可以请他写信给袁绍，袁绍平生最钦佩他，应该有用。这个人是谁呢？”这个人就是大学者郑玄，他是东汉末年非常有名的儒学教授。之前说过的刘备虽然不是很喜欢读书，但他的叔叔觉得我的这个呃哥哥的儿子一定有出息，所以曾经栽培过刘备，教他读书。他曾经受业于郑玄的门下，所以郑玄可以算是刘备的老师。郑玄也不喜欢曹操挟天子以令诸侯，于是很痛快的答应帮刘备写一封信给袁绍。袁绍收到信之后，和谋士们开个会，在讨论是不是应该讨伐曹操。我觉得这是最早的议会制哦，你可以看见曹操呢，大部分事情都会跟谋士开会，刘备后来也会跟谋士开会，呃，袁绍也跟谋士开会。但是问题是，袁绍最大的问题叫做开完会后通常不会立即下出决定。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。